0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Wassalatu Wassalamo ala Khatamil al Anbiai Walmursalina Muhammad, wa ala Alihi Wa Ashabihi Ajmain, Las alabanzas son únicamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Suyo es el reino y suya es la alabanza, y Él Altísimo tiene poder sobre todas las cosas. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa queridos y respetados hermanos y hermanas. Quiero compartir con ustedes en esta ocasión dos. Versículos 2 ayat de Surat Al-Maida y algunas de Surat al an Dijo Allah subhanahu wa ta'ala en Surat Al-Maida: Ya ayyuha al-Ladina Wal inna khamru, wal Ansab wal ansabu, wal azlamu, rijsun min amal shaytan, fajetanibuhu la kum tuflihun. O creyentes, ciertamente el khamru, los embriagantes, wal maizir, los juegos de azar, las apuestas, wal ansab los altares, es decir, donde se sacrifican, donde se sacrifican nombre de ídolos. Wal azlamu la consulta de la suerte con flecha o con carta o con lo que sea que se, que lo haga la gente. Es una obra abominable o son obras abominables de las obras del demonio. Fajtanibuh, aléjense de ello, la'allakum tuflihun, que así es que van a tener éxito es decir, Allah subhanahu wa ta'ala prohibió consultar la suerte, así como también prohibió el mensajero Allah wa sallam, consultar a un, a un adivino y dijo, quien consulta a un adivino y le crea ha desmentido todo lo que le fue revelado a Muhammad, alayhi wa es un pecado muy grande prohibió Allah subhanahu wa ta'ala los altares donde se sacrifica en nombre de, otra, de otro que no sea Allah, y de hecho Mencionamos que entre los animales que Allah prohibió comer son aquellos que son sacrificados en altares, como mencionamos ayer. Y prohibió Allah subhanahu wa ta'ala tajantemente el consumo de los embriagantes en general. Dijo. Utilizó la palabra al que se podría traducir como el vino. El hammer de partida viene de Ha'mara, de que es todo lo que. Eh, todo lo que inhabilita la mente, por así decirlo. Y el mensajero de Allah alayhi wa sallam, dijo. Todo embriagante es hamur, cualquier cosa que embriague es considerado hamur wakullu muskirin haram, y todo embriagante es haram, cualquier cosa que embriague sea vino o no sea llamada vino, cualquier cosa que embriague la mente es haram. Y Allah también subhanahu wa ta'ala prohibió tajantemente en esta área las apuestas, los juegos de azar, donde la gente no solamente pierde su dinero, no solamente pierde su tiempo, sino que pierde toda su vida. Y de hecho la gran mayoría de la gente que en algún momento llega a ser adicto a estas cosas, a los embriagantes y a los juegos de azar, muy difícil salen de ello. De todas formas, si alguien consigue salir es por la gracia de Allah y Allah le debe su su agradecimiento. Luego Allah Subhanahu wa ta'ala menciona, "Innamā yurīdu ash-shayṭānu an yuqī'a bainakum al-'adāwata wal-baghḍā'a khamri maysir wa yasuddakum 'an dhikri Allāhi wa 'an aṣ-ṣalāh, fa hal antum muntahūn?" ciertamente quiere Sembrar la enemistad entre ustedes con el jamr, con, con los embriagantes y con el maísir, con las apuestas. Y también los quiere apartar del recuerdo de Allah y del salah, de la oración. ¿Es que acaso van a, van a abstenerse? Y quiero mencionar que cuando Allah subhanahu wa ta'ala envió al mensajero a Allah, wa sallam, la gente tomaba, bebía embriagantes. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala envió al mensajero de Allah, a su mensajero, con, con el mensaje, con el Islam Allah no prohibió de manera inmediata los embriagantes de hecho en surat al-Baqarah dice Allah subhanahu wa ta'ala te preguntan por el jamr los embriagantes y el maizer, las apuestas o los juegos de azar kabir". Di, en ellas hay un pecado grandioso y un pecado tremendo y también tienen algunos beneficios para la gente Claro, hay gente que gana dinero con las apuestas. Hay algunos beneficios en, en los embriagantes. De hecho, hay algunos estudios que creo que puede prevenir eh, ataques al corazón. No, no lo tengo en mente ahora, pero he visto estudios. Y puede haber beneficio. Pero dijo Allah subhanahu wa ta'ala wa akbaru min Pero su, su, su mal es mucho mayor que su beneficio. Eso fue en Surat al-Baqarah y esto fue al principio de... El mensaje o de, o de la predica de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. De hecho, cuando él emigró al Medina, todavía muchos de sus compañeros bebían y Allah no lo había prohibido al 100%, sino que les dijo que el mal de estas cosas era mayor al beneficio. Luego Allah subhanahu wa ta'ala reveló un ayah que también está en Surat al-Nisa. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuha al-Ladina la taqrabu salata wa antum sukara. O creyentes, no realicen la oración o no se acerquen a la oración, al salat, estando ebrios, hasta que sepan qué es lo que dicen. Y luego de eso, Allah subhanahu wa ta'ala reveló esta ayah, que fue la prohibición tajante de los embriagantes para todos los creyentes. Y la razón por la que esto fue revelado de a poco, es lo que mencionó Aisha, radiyallahu anha dijo lo primero que bajó del Corán lo primero que fue revelado del Corán fueron versículos que hablaban sobre el imán sobre la fe sobre Allah sobre el Yannah, sobre el Nar sobre el paraíso el infierno es decir versículos que fortalecieron el imán la fe de los compañeros de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam era gente que necesitaba mucho fortalecer su fe muchísimo y dijo a ella si hubiera bajado inmediatamente no cometan adulterio no beban alcohol, no beban embriagantes, nadie hubiera hecho caso. Pero Allah subhanahu wa ta'ala hizo descender esta ayat, estos versículos que fortalecieron los corazones de esta gente. Y cuando Allah subhanahu wa ta'ala hizo descender esta ayat donde prohibió tajantemente los embriagantes, ríos de vino y bebidas alcohólicas corrieron por el matina. Porque los sahabas de Allah apenas escucharon esta orden Corrieron y rompieron todos los recipientes que tenían en los que habían guardado vinos o tipos de cerveza o cualquier bebida embriagante. De hecho, uno de esos hadith lo mencionó Anas. Mencionó, estaba con algunos de mis tíos y estábamos tomando. Él no, porque era, él era pequeño. Pero dice, ellos estaban tomando. Hasta que llegó el mensajero del mensajero a Allah. Llegó una persona a darnos el mensaje. Y dijo, ¿escucharon lo que pasó? Dijimos, no. Dijo, los embriagantes fueron prohibidos totalmente. Mi tío me dijo, párate y rompe la tinaja. Me paré y la rompí. Así de rápido fue la obediencia a la orden de Allah y a su mensajero. Y así es que tiene que ser cada creyente. Y esto me hace decir lo siguiente. Es muy importante que el muslim, porque muchas veces decimos... No estoy obedeciendo a Allah al 100%, estoy fallando. Es muy importante que tal como los sahabas fortalecieron su imán y su fe con, con lo que hizo descender Allah subhanahu wa ta'ala del Corán y luego les fue fácil acatar su orden, de la misma forma nosotros tenemos que recitar el Corán. Tenemos que escuchar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, reflexionarla para que cuando, cada vez que escuchemos una orden sea fácil acatarla sin ningún pero y sin, ninguna, sin ningún titubeo. Otra haya que quiero mencionar de, de surat al maida es el área final. Es una, una de las últimas áreas de surat al maida y, y mencionamos en, en anteriormente que Allah subhanahu wa ta'ala en esta misma sura cuando mencionó el hecho de que Isa alayhi salatu wa salam no era Dios, ¿cierto? Lo, lo asoció con el hecho de que él y su madre comían, aliment, se alimentaban, ingerían alimentos y que por esto son necesitados de Allah Subhanahu wa Taala. En esta misma sura, Allah Subhanahu wa Taala mencionó dos versículos que son extremadamente fuertes y claros en cuanto a Isa alayhi salatu wa salam. Dice Allah: «Y cuando Allah a Isa ibn Maryam: ¿A a Incunto culto hufa calimta, ta' mu mafi nafsi, wala ala mu mafi nafsi, inneca enta al lamul goyub, ma lahum illama amortani bi, ane abudulla harabbi o rabbacum, o contu alay him shahid and madum to fi him, falamata of fetani contenta rapi ba o entala culishay in shahid. Idirallah la el dier juicio. Oraisa hijo de María. Tuli dijiste la gente. Tome me mi yemi madre como dioses, aparte de Allah. Dirá, subhanak, gloria a ti. No era propio de mí decir algo que no tengo derecho a decir. Si yo lo hubiera dicho, tú lo saberías. Tú sabes lo que hay en mí y yo no sé lo que hay en ti. Ciertamente tú eres el que conoce todo lo oculto. No les dije, señor mío, no les dije, sino lo que me ordenaste decir. A a Allah, mi Señor y el de ustedes y yo Señor mío fui testigo sobre ellos mientras estuve con ellos cuando tú me elevaste fuiste tú que los vigiló y tú eres testigo de todo si tú los castigas ellos son tus siervos pero si tú los perdonas, tú eres el poderoso, el sabio. Subhanallah. Estos versículos son muy eh, conmovedores. Y mencionan qué es lo que va a decir Isa wasallam sobre la gente que adoró en esta tierra y que lo tomó por, como Dios, como divinidad. Y hay una frase que dijo Isa wasallam acá, que si bien todos los mensajeros predicaron eso, pero no la dijo ningún otro en el Corán. Dijo... Allah Allah mi señor y el de ustedes. Allah mencionó a 26 profetas en el Corán. Sin embargo, ninguno dijo en el Corán adoren adoren a Allah mi señor y el de ustedes. Esa frase solo la dijo Isa alayhi salatu wa salam en el Sagrado Corán. Y por último, queridos y respetados hermanos, hermanos y hermanas, quiero mencionar esta área de sura al-An'am donde se manifiesta el poder absoluto de Allah subhanahu wa y su sabiduría. Porque muchas veces, y, y creo que mencionamos algo parecido en alguna, en alguna ocasión anterior, pero muchas veces nos preguntamos por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Y nos olvidamos de que Allah subhanahu wa hace las cosas con inmensa sabiduría. Allah subhanahu wa tiene conocimiento de absolutamente todo lo que es bueno para la gente, lo que es malo para la gente, qué es lo que merece cada uno, por qué a cada persona le pasa lo que le pasa. Es una prueba, es purificación para sus pecados, es un castigo por lo que hizo. Allah subhanahu wa taala tiene absoluto conocimiento de todo. Dijo Allah tiene las llaves del oculto o del conocimiento del oculto. لا يعلمها إلا هو. نذير مهكيل ويعلم ما في البر والبحر. السبل التي يرى المر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لا إله إلا هو ولا حبة في ضرمات الأرض. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين y no hay nada verde ni nada seco que no esté en una escritura clara. Todo, mis queridos y respetados hermanos y hermanas, está bajo el conocimiento de Allah Subhanahu wa Ta'ala. No hay nada, ni un átomo que se escape a su conocimiento, la iraja el lahu. Por lo tanto, siempre tenemos que tener eso presente, mis queridos y respetados hermanos y hermanas, que todo pasa por su gran sabiduría. No hay nada, nada que pase en este mundo. Ya sea que aparentemente sea la obra de un ser humano o sea una obra, entre comillas, natural, que sea una calamidad o algo bueno que pase. No hay nada que no sea por la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, el musulmán tiene que actuar con, con prudencia y como Allah subhanahu wa ta'ala se lo ordenó. Si es una calamidad, tener paciencia y decir inna lillahi wa inna ilayhi ¿Cierto? De, de Allah somos y a él hemos de volver. Ser paciente con la calamidad, porque esta entonces va a ser una purificación para sus pecados y va a elevar su rango en el Jannah. Y si es algo aparentemente bueno, algo de lo que la gente se alegra, tampoco eh, volar de la felicidad y olvidarse de Allah subhanahu wa No. Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, saber que también es una prueba de Allah subhanahu wa como, como dijo Suleimán, esto es de la gracia de mi Señor. Me quiere probar. ¿Soy agradecido o soy desagradecido? Entonces, teniendo esto en cuenta, cualquier cosa que le pasa al creyente pasa a ser buena para él. Dijo el mensajero Allah, wasallam, es, es impresionante la situación del creyente. Cualquier situación que le pasa es buena para él y esto no acontece sino con el creyente cuando le pasa algo bueno es agradecido y entonces se convierte en algo bueno para él pero si le acontece algo una calamidad tiene paciencia y entonces se torna buena para él. Quiero Allah subhanahu wa ta'ala serlo de sus siervos creyentes. Amin. Wa sallallahu ala muhammadu ala alihi wa ashabihi ajma'in.